0: Das ist mein Wedding, ja. Die Menschen sind sehr offen und zugänglich, ähm, natürlich auch sehr direkt. Richtig Lokführer. Genau, richtig Lokführer mit einer schönen Uniform. Der Traum von vielen Kindern. Ich habe ihn mir erfüllt. Das heißt, du bist Arbeiter und ähm, Akademiker zugleich. Über 100 Sprachen und eine Stimme gegen rechts. Ich habe da mal eine Frage.
1: Mein Name ist Reit Saleh
0: und heute treffe ich Matthias Scholz. Matthias, wo sind wir genau hier? Wir sind hier im Wedding im afrikanischen Viertel in meinem neuen Kiezbüro. Neu gewählter Abgeordneter, natürlich ein neues Kiezbüro, hier angefangen. Ein SPD-Stützpunkt im Wedding, ein neuer sozusagen. Genau, und ich freue mich, dass du heute da bist gerade. Danke dir. Ähm, Matthias, wir haben jetzt hier
1: in deinem Büro einen doch großen Raum, wenn man direkt reinkommt. ist ein Sofa hier, ist ein großer Tisch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätzen mindestens. Da könnte man noch einen siebten, achten ranhängen. Hinten haben wir noch zwei Räume, äh, Küche, ähm, noch einen Extra raum und Toilette. Was genau möchtest du hier machen? Was genau wird aus diesem Ort, wenn es so richtig losgeht bei dir?
0: Ja, wenn es so richtig losgehen kann, was hoffentlich irgendwann mal der Fall ist, weil Corona uns durch, bei vielen Dingen ganz richtig durch die Rechnung macht, haben wir hier schon geplant, dass es ein offenes Kiezbüro ist. Also wir haben vier Tage die Woche Öffnungszeiten. Es ist immer jemand vor Ort, dass immer, immer jemand ansprechbar ist für die Leute hier aus dem Kiez, natürlich für Initiativen, Vereine. Wir wollen Beratungsangebote hier ermöglichen. Wir wollen uns auch vernetzen mit dem Stadtteilzentrum hier, was in der Nähe auch liegt, dem Paul-Gerhardt-Stift. Ähm, und wollen einfach da sein für den Kiez, für alle Fragen rund um auch Behördengänge und so weiter, Hilfe leisten, wenn es halt geht. Und äh, genau, wollen einfach auch für das Kiezbüro sein. Mhm.
1: Hier sehen wir ein paar rote äh,
0: Boxhandschuhe. Äh, was, sind, was bedeuten für dich diese ja, roten Boxhandschuhe? Diese roten Boxhandschuhe, die hat mir mein Wahlkampfmanager Anton Behling. Äh, der jetzt auch mit mir hier arbeitet, ähm, geschenkt und zwar am Wahlabend. Äh, so gegen, ich glaube, 4.30 Uhr, als wir dann irgendwann das Wahlbüro verlassen mussten oder die Wahlparty, weil das noch kein Ergebnis feststand. stand. noch Aber kein Ergebnis fest? Es haben noch drei Wahllokale gefehlt und es war halt so, dass es zwei Prozent Abstand waren zu meinem, okay. meinem Gegner oder Mitbewerber, muss man ja sagen, von den Grünen, dem Ario. Ähm, und er mir trotzdem schon mal die Hand zu geschenkt, weil er wusste, okay, zwei Prozent, wir würden klappen und hier sind die roten Handschuhe für deine parlamentarische Arbeit. Super, perfekt. Hier sehen wir auch noch
1: ein Wappen der SPD, da steht drauf Sozialdemokraten. Was bedeutet für die Sozialdemokratie, Matthias?
0: Ähm... Sozialdemokratie ist für mich was ganz Besonderes. Ich bin ja äh, quasi groß geworden in der, in der Gewerkschaftsbewegung. Ich war ja Mitglied der EVG lange Jahre, weil ich bei der Bahn angefangen habe. Eine und, Ausbildung bei der Bahn? Genau, bin Lokführer eigentlich auch von Berufswegen. Lokführer und Jurist
1: sozusagen. Und Lokführer und Jurist, das heißt, du hast im Grunde genommen einmal das Praktische,
0: bist aber nie gefahren wahrscheinlich. Doch, doch. Ja. ich bin äh, die, die Regionalexpresszüge, die hier in Berlin fahren, die roten Doppeldecker-Züge, bin ich auch gefahren damals. Wie lange bist du die gefahren? Ähm, ich war insgesamt fünf Jahre bei der Bahn, also mit Ausbildung fünf Jahre. Du genau. warst richtig Lokführer. Genau, richtig Lokführer mit einer schönen Uniform und äh, genau, wie man es so kennt. Ja. Der Traum von vielen Kindern. Ja, und ich, ich habe ihn mir erfüllt. Ich war halt hartnäckig und habe meinen Eltern gesagt, ich möchte das gerne machen. Ich möchte die 10. Klasse abschließen, möchte nach Berlin ziehen, meine Ausbildung machen und habe das auch dann bekommen hier in Berlin. Genau. Schön. Und, und das war sozusagen der Anfang. Ähm, und dann ist man natürlich über viele Jahre auch, auch da ehrenamtlich aktiv ähm, und kann halt viel für seine Kolleginnen und Kollegen tun. Und kommt dann irgendwann an den Punkt, okay, auch das Unternehmen beschränkt zu arbeiten, für Verbesserungen in der Arbeitswelt zu kämpfen, bessere Lohnbedingungen und so weiter, ist halt nur zu wenig oder ist bei mir zu wenig und ich wollte gerne was Größeres verändern und bin deswegen ja, sehr naheliegend auch in die SPD eingetreten, weil ich eben was von der Politik verändern wollte. Sehr gefällt. schön. Und hast du dann angefangen zu studieren oder parallel studiert? Nee, ich habe äh, dann meine Klasse Laufzeit bei der Bahn beendet, habe Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, äh, zwei Jahre lang noch mal. Und habe dann angefangen zu studieren, genau. Alles mit BAföG, dankenswerterweise gab, war es alles möglich okay. und konnte deswegen auch hier in Berlin bleiben mit meiner eigenen Wohnung und dann halt äh, nochmal, muss man ja sagen, siebeneinhalb Jahre studieren.
1: Das heißt, du bist Arbeiter und ähm, Akademiker zugleich?
0: Kann man so sagen, genau. Also ich, Was bedeutet für dich die Zeit bei der Bahn? War das eine schöne Zeit? Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich habe nette Menschen kennengelernt. Ich habe meinen, Traumberuf, meinen ersten Traumberuf, muss ich sagen, und habe mich da eigentlich sehr wohl gefühlt und wollte gerne auch da bleiben. War aber eine schwierige Zeit damals mit dem Börsengang und so weiter, der Bahn, der geplant war, war man halt als junger Kollege auf jeden Fall einer derjenigen, die wenn dann halt hätten, sicherlich irgendwann früh gehen müssen bei Einsparmaßnahmen.
1: Über das Thema Bahn, über das Thema Verkehr. Insgesamt reden wir gleich nochmal, wenn wir gleich spazieren gehen. Ich sehe hier auch noch eine Fahne, eine Regenbogenfahne. Was bedeutet das für dich?
0: Ähm, genau, das ist äh, die Regenbogenfahnen. Ich bin ja auch Sprecher der Fraktion für Queerpolitik jetzt äh, für diese Wahlperiode und möchte damit zeigen, dass bei mir im Wahlbüro natürlich auch eine Sichtbarkeit irgendwie hat und dass die Themen natürlich hier auch ein offenes Ohr finden und ich mich darum kümmern möchte, dass Menschen auf ein selbstbestimmt leben können, sicher leben können in der Stadt und auch diese Themen auf jeden Fall hier eine Repräsentanz und vor allem auch ein Wedding haben. Ähm, die gibt es natürlich hier auf jeden Fall auch viele Menschen, die, die da auch ein Anliegen haben an die Politik, dass sich was verbessert.
1: Genau, für dich heißt quasi das Thema Regenbogen, die Regenbogenfahne ist für dich das Symbol für Freiheit, das Symbol aber auch ein Stück weit für Kampf?
0: Es begann ja sozusagen mit einem Kampf auch äh, gegen ja, staatliche Repressionen auch und ähm, natürlich ist es auch ein Befreiungskampf und auch Selbstermächtigung sozusagen ähm, Strukturen für sich zu gewinnen, auch Räume sich zu erobern äh, und Präsenz vor allem zu zeigen in der Öffentlichkeit und einfach ein selbstbestimmtes Leben leben zu können. Auch hier in der Stadt, auch hier in Berlin war das ja, ist das ja ein langer Prozess und äh, hat natürlich sowas wie die Pride Week mit CSD und auch, auch Straßenfesten natürlich was, was sehr Sichtbares, aber der Kampf findet eben auch im Alltag statt und deswegen muss es hier auch im Alltag präsent sein.
1: Und dann sehen wir hier ein Schild, also ein Wahl, Wahlmotiv wahrscheinlich noch aus dem Wahlkampf, das du nicht entsorgen wolltest, hat, ja. hat anscheinend die Bedeutung für dich. Ja. Was
0: steht hier drauf? Über 100 Sprachen und eine Stimme gegen rechts. Ähm, das Warum hast du es aufgehoben? Weil es für mich symbolisch steht, wofür die SPD eben neben dem Kampf für die Arbeit in Bewegung eben auch steht und zwar eine ganz klare Position gegen rechts, das ist schon historisch bedingt, aber eben auch heute, äh, wir sind auf vielen Demonstrationen gegen rechts unterwegs, wir stellen uns auch den SchwurbleInnen jetzt im, bei den Corona-Bewegungen sozusagen entgegen und das ist für mich das wesentliche zweite Standbein der SPD als Sozialdemokratie.
1: Finde ich sehr gut. Du weißt ja auch, dass ich in der SPD sozialisiert worden bin, damals über den runden Tisch gegen Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und das war auch der Weg für mich damals in die Sozialdemokratie. Von daher wirklich vielen, vielen Dank, dass man das auch immer wieder klarstellt. Sozialdemokratie heißt immer auch ein Kampf für Vielfalt und gegen rechte Hetze und rechte Gewalt. Ja. Ja. Wir haben hier eine Karte mhm. zu sehen. Ja. Zeig mal, wo, wo genau verläuft dein Wahlkreis?
0: Äh, wir befinden uns hier vor dem Bezirk Mitte, der quasi alle wesentlichen städtebaulichen sozusagen Dinge hier quasi abbildet. Ich bin ja auch Sprecher für Stadtentwicklung unserer Fraktion äh, für die Wahlperiode und habe natürlich einen besonderen Hang dazu, auch über Stadtplanung und so weiter gestaltet. Und hier im Norden, im Nordwesten oben, ist mein Wahlkreis. Hier ist ja der Wedding gelegen. Und der Wahlkreis zieht sich eigentlich hier von der Müllerstraße, die Seestraße entlang bis zum Plötzensee, okay. auch bekannt, der Volkspark. Rehberge hier oben, der zentrale Festplatz, ist auch ein Projekt für die Wahlperiode. Rehberg ist nicht bei dir der Volkspark? So, das ist der gesamte alles, Volkspark? Alles quasi der Wahlkreis, okay. hier über den Festplatz okay. äh, bis zum Kutschi oben hoch, ja. Schöllerpark. Ähm, da geht meine Kinder mal
1: Fußball spielen immer. Ja? Da gibt es oben auf den Rehbergen einen Fußballplatz ja. und
0: da spielen die regelmäßig Fußball. Ja, sehr gut. Dass man Park lang Sport treiben kann, ist auch eine harter Diskussion mit den Grünen immer, weil die natürlich lieber die gerne Gründe. alle Grünflächen schützen lassen möchten ja. und gar nicht betreten, am besten Fall. Am Ende muss aber man ja sagen, dass Grünflächen eben für alle da sind, für die Anwohnerinnen, aber auch für Sportliche im Ehrenamt und so weiter, Möglichkeiten, die man hier eben einräumen muss. Genau, und dann endet der Wahlkreis quasi hier in der Nähe der Straße.
1: Okay, das heißt, Oslochstraße ist dann noch bei dir? Ja, über den okay. Wir können mal rausgehen. Ähm, ich sag mal, ein sehr lebendiger Wahlkreis, ein sehr heterogener Wahlkreis, ein sehr bunter Wahlkreis. Was ist für dich das Schönste an
0: deinem Wahlkreis, den du ja direkt geholt hast? Ja, das Schönste an meinem Wahlkreis finde ich persönlich, also ich bin ein großer Fan äh, des Volksparks Rehberge und auch des Plötzensees, an dem ich auch gerne schwimmen gehe natürlich im Sommer und an dem man an seinem Ostufer abends auch gut sitzen kann, mich Sonne ins Licht scheinen lassen kann, sicherlich auch mal ein Getränk mit Freunden Freunden trinken kann dort. Das mag ich sehr gerne, was ich an den Wahlkreis so gerne mag. Ja, er ist noch sehr natürlich, würde ich sagen, mit der Bevölkerung, ist aber auch sehr divers und ähm, die Menschen sind sehr offen und zugänglich, ähm, natürlich auch sehr direkt. Ja, mhm. aber sie sagen dir halt, was sie denken und was sie von dir auch erwarten. Das finde ich aber auch richtig so, weil am Ende kommen wir halt nur so zusammen und auch weiter. Gibt was, was dich ärgert an deinem Wahlkreis, was, wo du sagst, Mensch, das ärgert mich massiv? Es gibt so ein paar Themen, die uns hier schon sehr lange Zeit bewegen und mich auch persönlich. Wir sind ja hier in meinem Wahlkreisbüro in der Lüderitzstraße. Okay. Adolf Lüderitz war einer der Kolonärverbrecher, die hier noch im Straßennamen Geehrt werden. War, war, das, war das afrikanische Kolonialdiener genau, genau der war ähm, in Afrika auch einer der Kolonialisten wir haben, drei, genau, wir haben drei Straßennamen die immer noch Kolonialverbrecher Ehren hier im Kiez wir streiten seit Jahren darüber mit der Umbenennung der Beschluss ist da es dauert aber weil natürlich Anwohnerinnen auch dagegen klagen gegen Umbenennungen aber wir haben hier einen besonderen Ort an der Stelle wo das die, die ganze Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit einfach sehr präsent ist und auch ein Ort ist um dem natürlich einmal Gehör zu verschaffen Sichtbarkeit zu schaffen für diese Zeit aber auch die politische Kontroverse darum zu führen, ja, damit das nicht in Vergessenheit gerät, weil Kolonialismus ist ja quasi die Grundlage für Antisport Rassismus auch. Heißt auch Aufarbeitung das Thema Kolonialismus? Ja, auf jeden Fall. Das ist vor allem der Teil der deutschen Geschichte, der noch am noch wenigsten aufgearbeitet ist, muss man mal sagen. Sonst wäre es ja nicht möglich gewesen, dass immer noch heutzutage drei Straßennamen nach Verbrechern benannt sind, die in der Zeit eben die Menschen Land betrogen haben und auch da möglich haben, bei Kolonien da erst entstehen können in, in Afrika.
1: Hatten die auch Unrecht zu verantworten? Also Tote, Verbrechen? Ja. Wobei Kolonialismus ist Unrecht. Von, ja. daher, von daher ist die Frage etwas
0: seltsam. ob ja. du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß. Also die drei Personen haben verschiedene Dinge gemacht. Der eine hat die Leute um Land betrogen, ganz großflächig. Es gibt aber auch die Petersallee, der ist benannt nach, nach Karl Peters. Der hieß auch Henge Peters als bitname Und das sagt, glaube ich, alles, was die ja. Person damals auch äh, begangen hat in der Zeit. ja hat
1: Verbrecher gewesen, hat auch ja. Menschen getötet. Ja, ja.
0: ja. Okay. genau. Und deswegen gehören solche Leute nicht geehrt im Straßenbild. Der Name wurde zwar umgewidmet in den 80ern, aber der erinnert im Kontext des amerikanischen Viertels, es da hier auch heißt, immer noch an diese Zeit und auch deswegen an diese Person. Deswegen muss es umbenannt werden. Mhm. Ich war mal vor einigen Jahren
1: hier, vielleicht erinnerst du dich ähm, bei ja. euch, ähm, habt mit euch gemeinsam eine Gar Diskussion eine Ecke, gehabt ja. an der Ecke ja. äh, und da habt ihr mir ein Thema hingewiesen auf das Thema Gentrifizierung mhm. und ihr habt gesagt, Reit, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht Maßnahmen ergreifen, dann ändert sich hier alles. Was mhm. ist seitdem geschehen?
0: Ähm, seitdem ist eine ganze Menge geschehen. Das Haus, in dem wir damals in dem Café unten in der Ecke saßen, ist das hier vorne. Ja. Das ist eins der... Die sogenannten Horrorhäuser bei uns in der Stadt. Es steht leer. Immer noch? Es steht immer noch leer. Seit meinem Besuch genau, damals? FM Grote hat damals dafür gesorgt, dass das Wohnhaus geräumt wird, weil die Wohnbedingungen so, so krass schlecht waren. Und Menschen hier eingefährigt gelebt haben, dass es nicht mehr haltbar war und er über das Sozialamt die Wohnung auch hat räumen lassen. Und Warum so kriegt man das? Kriegt man
1: sich hin, das er zu enteignen?
0: Weil das Wohnungsaufsichtsgesetz sozusagen, die Instrumente sind noch nicht scharf genug. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt einen Vertrag vereinbart haben, dass wir das nachschärfen wollen okay. im Kurzfristvertrag. Genau. Ja, und dass wir solche Häuser natürlich über die Möglichkeiten der treuhänderischen Sanierung und so weiter auch dem Bezirk in die Hand geben können.
1: Ich finde, ich find ja bei solchen Sachen, du kennst ja meine Position, ganz nach dem Motto: will der Graf nicht steichen, muss er weichen, wenn jemand seiner Verantwortung nicht nachkommt. Also, ich bin gegen willkürliche Enteignung. bin kein Unterstützer der Initiative Deutsche Wohnen. Ganz im Gegenteil, halte das für gefährlich, weil es falsch ist, jemand willkürlich was wegzunehmen. Aber wenn jemand seiner Verantwortung nicht nachkommt und das Haus steht seit Jahren leer, das Haus verfällt, das Haus war quasi ein Horror wie du beschrieben hast, ja. bin ich der Meinung, hat der Staat am Ende auch das Recht zu sagen, du Eigentümer, du hast dein Recht verwirkt. Mhm. Eigentumschutz äh, ist eine Garantie, aber Eigentum verpflichtet auch. Und äh, ehrlich gesagt sehe ich hier keine Bestreben, dass jemand sagt, ich nutze mein Eigentum. Genau. Was macht
0: der Eigentümer? Wo ist er denn hin? Der, also der Bezirk muss man sagen, der ist tätig. Ephraim grote ist, ja ist der Stadtrat hier, der, der für zuständig ist. Der ist da auch aktiv und hat Auflagen erteilt, dass der Eigentümer was macht. Es ist so, dass das Gesetz aber den Spielraum lässt, dass wenn er nur ein ganz bisschen macht, dann kann der Bezug wieder nur noch abwarten und hat wieder monatelange Wartefristen, bis er wieder gegen ihn vorgehen darf, wenn er nichts gemacht hat. Das heißt, er muss nur ein bisschen was tun oder vorgeben zu tun, dann ist das Gesetz quasi wieder nicht mehr durchgriffsmächtig genug.
1: Hier sehen wir eingeschlagene Scheiben, ja. hier sehen wir ähm, mit Plastik äh, geschlossene Fenster. Warum investiert denn der Unternehmer
0: nicht? Warum verkauft er das nicht? Warum gibt er das nicht äh, ähm, her? Ja, darüber kann man natürlich nur mutmaßen. Es, äh, bei dem konkreten Fall hat er das so noch nie durchblicken lassen. Das kann natürlich spekulative Gründe haben, was oft der Fall ist, damit man Häuser so lange leer stehen lässt, äh, bis sie irgendwann baufällig werden, abgerissen werden müssen und durch Neubau ersetzt werden können zum Beispiel. Ja. Das ist doch ein, ein schönes Haus, das Haus oder? Das ist ein super schönes Haus, es sind sehr viele Wohnungen drin, die da bewohnbar sein könnten. Hier unten war ein Café drin früher für den ganzen Kitsch, das ist ja auch eine Ecke hier, ein sehr präsenter Platz, mehr oder weniger. Und ist eigentlich eine Schandfleck, muss man sagen, geworden und schade für den ganzen Kitsch drumherum, ja. Und äh, das zweite Thema, was wir natürlich bei dem ganzen Gentrifizierungs- äh, und Wohn- und Mietenthema haben, wir befinden uns hier am, am Rande von dem Milieuschutzgebiet Seestraße. Okay. Das geht hier vorne bis zur Kameruner Straße, bis kurz vor dem Haus, wo wir ja. gerade eben standen. Und verschiedene Vorkaufsfälle konnten wir aber halt nicht abwickeln, weil einfach die Kaufpreise, die aufgerufen werden, auch für den Bezirk mit Zuschuss des Landes einfach nicht stemmbar sind. Ja, Und es einfach eine irre Preisentwicklung gibt. Und ähm, dort auf Bundesebene natürlich ähm, das Gericht uns jetzt durch die Rechnung gemacht hat, muss man ja sagen, das Recht gibt es ja so in der Form nicht mehr, wie es angewendet wurde. Ja. Da muss eine ganze Menge passieren. B Berlin hat ja damit mit der Initiative im Bundesrat schon eine ganze Menge Vorarbeit geleistet. Und jetzt muss der Bund einfach ran. Mhm. Und die, die neue Ampelkoalition hat da. Ja, alle Möglichkeiten, da was zu tun, hier für die Mieterinnen auch in der Stadt.
1: Das sind auch Erwartungen von dir, die du hast, dass du sagst, hör mal zu, wir erwarten insgesamt für die Städte eine Lösung.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ohne das Vorkaufsrecht, was ja eigentlich ein Notinstrument nur ist, weil das Mietrecht eben nicht genug Mieterschutz ermöglicht deswegen muss jetzt die Ampel entweder Mieterschutz betreiben und das Vorkaufsrecht aber eben auch stärken, weil das brauchen wir auf jeden Fall, um die Zusammensetzung der Bevölkerung zu schützen. Weil mit ansteigenden Mieten natürlich diejenigen, die wenig Geld haben oder auch große Familien, eben sonst keine Chance haben, sich mehr eine Wohnung hier zu leisten, auch nicht im Wedding. Du hast ja gesagt, du bist
1: jetzt äh, im Stadtentwicklungsausschuss Sprecher für Stadtentwicklung. Mhm. Wenn du daran denkst, du bist jetzt äh, Parlamentarier in einem Parlament, verantwortlich für 3,7 Millionen Menschen. Mhm. Du bist jetzt in einem Bereich Sprecher, sprichst für die größte Fraktion mhm. im Parlament, für die Regierungsfraktion SPD, gerade in einem Thema, wo alle hinschauen, was tut sich da, gerade der Stadtentwicklungsbereich. Was empfindest du? Ist das,
0: ist das Routine oder geht es in Richtung Respekt? Das ist, also Routine ist es auf, auf jeden Fall sicherlich niemals. Aber das ist ja momentan auch so, ich bin ja neu gewählter Abgeordneter, also zum ersten Mal noch Parlamentarier. Und für mich ist das etwas sehr Besonderes am Ende. Also ich hätte mir als ich vor 20 Jahren hierhergezogen bin nach Berlin, nicht gedacht, dass ich irgendwann mal ein Abgeordnetenhaus sitzen würde um Politik machen könnte für die SPD-Fraktion. Also finde ich schon was sehr Besonderes. Ähm, Habe mich super über den Wahlsieg gefreut. Das war auch nicht selbstverständlich, hier in, hier in dem Kiez den, den direkt zu verteidigen für die SPD. Die zweitplatzierten waren die Grünen bei dir? Genau, die waren die Grünen, genau. Und es war auch ein harter Kampf. Wir haben 11.000 Haustüren abgeklingelt, abgeklopft in dem Kiez hier, Leißig. alleine im Wahlkreis. Und am Ende füllt mich das natürlich mit Stolz, aber natürlich auch, muss man sagen, mit, der, mit einer gebotenen Demut, aber auch auch den, den Ansprüchen gerecht zu werden, die die, die, die Bevölkerung natürlich an mich hier vor Ort hat, aber auch an uns als SPD, als Regierungspartei, muss man ja sagen. Ja, Franziska als Bürgermeisterin mit dann haben wir ja da, eine, da eine wichtige Rolle für die ganze Stadt. Matthias, du bist äh,
1: für den Bereich Stadtentwicklung äh, dann Sprecher. Das heißt, du hast da eine, eine große Wirkungsmöglichkeit. Mhm. Stadtentwicklung ist ja auch die Frage, wie gestaltet man Räume. Wenn du dir das anschaust, wie bezeichnest du einen Ort? Dein Wedding oder was ist das für dich? Das ist mein Wedding, ja, Wedding. auf jeden Fall. Wenn wir uns dein Wedding anschauen, mhm. was möchtest du erhalten oder was möchtest du ändern? Weil wenn ich mich umschaue, mhm. es, ist, es wirkt so normal. weißt du, Wir ja. sehen hier Kinder, Jugendliche, die uns anschauen, beobachten die. Ja. Wir sehen hier auch junge Leute. Wir Und sehen hier eine Dame, die jetzt nicht aussieht wie eine... Jetzt, Zugezogene aus Baden-Württemberg, sondern
0: eher eine alteingesessene ja. Berlinerin. Ja. Ja. Also, es wirkt so, so typisch Berlin, wie man es kennt. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch noch viele Menschen, die hier auch geboren sind, die aufgewachsen sind hier. Ähm, der Wahlkreis ist aber ähm, sozusagen, der nimmt eine sehr, sehr unterschiedliche Entwicklung. Ähm, der fängt ja an nördlich vom Leopoldplatz, kurz darüber, und geht eben hoch bis zum Kurt platz fast. Und die Bevölkerung ist eben sehr unterschiedlich. Hier im südlichen Teil man auch viele neue Leute, die hergezogen sind, viele junge Leute, die hergezogen sind vor allem, die auch direkt in der Mitte keine Wohnung mehr finden oder im, im südlichen Wedding auch natürlich jetzt, sehen, weil es hier auch eben schöner Kiez ist. Ja, wir haben viel Infrastruktur, wir haben Spielplätze tatsächlich, wir haben äh, auch Freiraum und Grünflächen und am Ende geht es aber bei Stadtentwicklung ja immer darum, wie kann man mit dem wenigen Raum, den man hat, den für alle Lust machen, ja, für alle Bevölkerung, sowohl für jung als auch alt. Ja. Und hier haben wir zum Beispiel eine Sportanlage, die wir... Die kenne ich auch durch meine
1: Kinder. Also ich, ich merke ich merk, ich merk gerade, merk dadurch, dass wir Jungs Fußball spielen, kenne ich jetzt in Berlin vor allem anhand der Fußballplätze. Genau, hier waren wir auch schon, haben wir verloren, glaube
0: ich, 6 zu 2. Ja, man kann nicht immer gewinnen, <lacht> würde ich sagen. Das wird äh, sicherlich uns allen irgendwie mal ereilen. Ja. Ähm, genau. Ich habe mein letztes Fußballspiel, glaube ich, gespielt, da habe ich mir die Hand verstaucht und irgendwann noch mit aufgehört. Okay. Das heißt, das ist für dich wichtig, all das hier zu erhalten. Ja. Ist es für dich wichtig, dass die Menschen sich die Stadt noch leisten können? Sie müssen die sich leisten können und sie müssen sich vor allem in der Umgebung, in der sie, der sie leben, müssen sie halt einen Raum haben, auch sich außerhalb der eigenen Wohnung aufzuhalten, weil alle Leute haben einen eigenen Balkon oder einen eigenen Garten. Sie brauchen halt öffentliche Flächen für Spielplätze, sie brauchen öffentliche Flächen für Grünflächen, möglicherweise auch zum Grillen, was mir ein Anliegen ist hier, das wieder zu ermöglichen, auch mit dem Bezirk zusammen und dass man einfach die wenige Fläche auf, auf, der, auf der Straße und auch in Parkanlagen, dass man die für alle eben ja, gerecht verteilt oder halt Nutzung möglich macht. Das ist mir besonders wichtig, weil das brauchen die Leute auch, um überhaupt hier leben zu können. Am Ende, ja, muss man sagen. Neben, neben bezahlbaren Mieten ist das halt eines der wesentlichen Elemente, was den halt Wedding auch attraktiv und lebenswert macht.
1: Matthias, du bist jetzt ähm, ja, jung in der Politik, bist ein junger Mensch. Wo siehst du Berlin in 20 Jahren?
0: 20 Jahre ist natürlich ein sehr weiter Horizont, muss man sagen, wenn man sich anschaut, wie Berlin sich letztes 20 Jahre entwickelt hat, äh, dann ist das schwer abzuschätzen. Ich hoffe, äh, und dazu würde ich zumindest meinen Beitrag leisten in den nächsten Jahren, dass wir eine Stadt haben, in der Wohnungen entstehen, die für alle leistbar sind, in der man auch innerhalb des s bahn noch leben kann, ja, als Normalverdienerin und Normalverdiener in der wir zum Beispiel Parkanlagen haben, in der man Fußball spielen kann und in dem wir möglicherweise auch das Müllproblem gelöst haben in den öffentlichen Räumen. Okay, jetzt ähm, würde ich gerne wollen, dass äh, du einfach
1: mal ein paar Sätze vervollständigst, damit mhm. wir ein bisschen auch was äh, lernen vom Menschen. So, äh, Test, Test, Test. Äh, für mich ist die beste Partei der Welt die?
0: Die SPD natürlich. Gut, okay,
1: genau so. Das heißt, wir setzen es einfach fort, okay? Ja. So,
0: mich macht richtig wütend, wenn... Richtig wütend macht mich, wenn hier an der Transvaalstraße die Autos durchrasen, nachts und auch tagsüber. Ist das so? Ja, es ist, ist sogar so oft so, weil es eine Umgehungsstraße ist zur Seestraße, um sie abzukürzen, wenn da vorne wieder Stau ist. Okay. Besonders stolz macht mich im Wedding? Besonders stolz macht mich im Wedding, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, die auch Dinge einfordert von der Politik, die, das, die hier alte Gebäude wie das Park Café wieder wiederbeleben will. Das finde ich eine sehr tolle Entwicklung, und ich gerne unterstütze. Am liebsten esse ich... Haha. <lacht> also, am liebsten esse ich, ich mag Döner auf jeden Fall super gerne. Mit Soße? Natürlich. Welche? Noblauch scharf. Okay. Ansonsten komplett. <lacht> Politik bedeutet für mich? Ähm, Politik bedeutet für mich, ja, das Kämpfen für Verbesserungen für äh, meine Nachbarinnen, für meine Kolleginnen und Kollegen, ähm, aber auch für die Allgemeinheit. Weil ich glaube, dass nicht alle die Möglichkeit haben, sich politisch zu engagieren. Und ich das Privileg habe, das zu tun. Auch jetzt im Parlament. Wenn ich AfD höre, so Ich kotzen. Für
1: dich jetzt, weil du auch quasi sagst, im Kampf gegen Rechts, ist AfD quasi für dich diejenigen, die
0: das Recht auch befördern? Die AfD, die befördern es, die verkörpern es und sie nutzen vor allem die Ängste der Leute, um äh, für eine Gesellschaft zu kämpfen in die frühere Zeit. Sie haben Nazis in den Reihen, die sie tolerieren und auch die sie hofieren. Und das ist ein No-Go. Deswegen muss diese Partei aus allen Parlamenten raus, wo sie jetzt momentan drin sitzt. Ich erinnere mich an
1: Demonstrationen, die wir hatten innerhalb der SPD Berlin, wo ich auch da war. Ich hatte versucht, das weißt du vielleicht auch, die letzten Jahre regelmäßig an Demos teilzunehmen. Ja. Ähm, Gerade an Demos im Kampf gegen Rechts. Und da warst du immer vorne mit dabei. Oder sehr oft mit dabei, mit vielen Unterstützern, auch aus deinem Heimatbezirk. Machst du das
0: weiter jetzt auch, wenn du Parlamentarier bist? Auf jeden Fall, weil äh, Politik machen heißt das heißt für mich... Nicht nur Politik zu machen im Parlament oder in der Partei, sondern auch auf der Straße mit der Zivilgesellschaft am Ende zu stehen. Weil man kann Politik am besten dann machen, wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet und nicht, nicht losgelöst voneinander. Ja. Und in welchen Ausschüssen bist du jetzt noch dabei? Ähm, ich bin im Ausschuss für Mobilität noch dazu und für Engagement, äh, Bundesangelegenheiten und Medien. Genau auf das genau. Thema Mobilität wollte ich nämlich
1: hinaus. Das war jetzt quasi die Brücke, meine Frage, in welchem Ausschuss du bist. Ja. Und zwar, wir stehen hier an einer Kreuzung, an einer viel befahrenen Kreuzung. Das ist die... transwahlecke Müllerstraße. Viele Menschen wollen ihr Auto haben, viele Menschen brauchen ihr Auto. Wie stellst du dir die Mobilitätswende vor für dein Wedding?
0: Mobilitätswende heißt für mich in dem Fall, wir befinden uns eben auf der Müllerstraße, hier fährt eine u bahnlinie unten runter. Die Taktverdichtung wäre sehr hilfreich jedenfalls, um den Pendler in Strömen zu ermöglichen, dass sie mit der U-Bahn noch nicht zu voll U-Bahn zur Arbeit fahren können morgens. Zum Beispiel, dass hier, wie jetzt auf der Müllerstraße aktuell, weil die, weil die U-Bahn nicht fahren kann, fährt der Bus, okay. dass es eine eigene Busspur zum Beispiel gibt, damit der Bus pünktlich fahren kann und zuverlässig fahren kann und dass man von zwei Spuren eben einer für den Autos noch lässt, aber eben die andere für den ÖPNV übrig lässt. Fahrradwege gibt es natürlich auch, finde ich auch wichtig, ja. weil viele Menschen wollen und mehr Menschen wollen mit dem Fahrrad fahren. Verkehrswende heißt vor allem, dass man Dinge ermöglicht und den ÖPNV ausbaut, in meinen Augen. Ja. Genau,
1: aber heißt für dich auch die Verkehrswende, dass wir am Ende auch wirklich auch eingestehen müssen, wenn ich mich hier umschaue, das Auto nimmt zu viel Platz ein im öffentlichen Raum?
0: Würde ich schon sagen. Also ich fahre auch Auto. Wenn ich eins brauche, fahre ich natürlich auch Auto, ja, aber ist, deswegen ist es keine Frage, ob ich jetzt für oder gegen irgendwas bin, sondern die Frage ist halt schon, viele Menschen wollen mobil sein. Wir haben hier eine, sagen wir mal, 15 bis 20 Meter breite Straße oder Verkehrsfläche und davon hat einfach das Auto äh, drei Autospuren oder Parkspuren. Das Fahrrad hat einen Meter davon. Okay. Und das finde ich einfach eine ungerechte Verteilung. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen eigentlich mobil sein wollen, auch zu Fuß zum Beispiel hier über den B-Weg. Ja. Wir haben jetzt in den
1: Koalitionsverhandlungen auch gesagt, dass wir das Thema Parkgebühren äh, für Anwohnerinnen und Anwohner anpassen wollen, weil bislang zahlen die 10 Euro im Jahr, das mhm. heißt 20 Euro in zwei Jahren, mhm. ist ja nicht wirklich äh, vertretbar. Das,
0: das finde ich auch, ist natürlich sehr gering, zumal wenn ich jetzt gelesen habe, dass allein die Bearbeitungsgebühr im Amt, um es auszustellen, 30 Euro beträgt. Also, also quasi unter der Gebühr. Ja, genau. Also ich finde schon, dass man legitimerweise sagen kann, dass die Nutzung hier was kosten darf, was zumindest kostendeckend auf jeden Fall ist. Natürlich, die Debatte kennen wir ja auch beide, diese Preisdebatte, die die Grünen ja gerne führen genau. wollen. Wir müssen Autofahren genau. teurer machen und wir müssen die ja. Dinge, wenn wir Anreize setzen wollen, über den Preis lösen. Ja. Finde ich aber, wenn man sich allein darauf verlassen würde, wäre es halt ungerecht, weil diejenigen natürlich mit viel Geld, das viel eher leisten können, als diejenigen mit weniger Geld. Und das finde ich aus sozialdemokratischer Sicht eine Unwucht in der Diskussion. Deswegen muss es halt eher darum gehen, Dinge zu ermöglichen. Man kann umsteigen auf den Bus, auf die U-Bahn, mhm. auf die S-Bahn. Oder auch die Straßenbahn, wie sie vorne an der Seestraße mhm. auffährt. Was ist hier drüben? Hier ist der Paul-Gerhard-Stift. Ähm, hier befindet sich auch das Stadtteilzentrum drin, zum Beispiel das Zukunftshaus Wedding. Okay. Mit vielen Angeboten hier für den Kiez. Hier befindet sich auch eine Einrichtung, wo Seniorinnen und Senioren mhm. wohnen können. Das ist ein bedeutender Punkt hier für den Wedding. Das ist ein sehr altes Stiftgebäude. Wichtige Ankerpunkte für die Menschen hier im Kiez. So, jetzt setzen wir mal die äh,
1: Runde fort. Es schneit gerade, genau. Ja. Es schneit ja. gerade, obwohl der Himmel hinten noch blau ist. Ja. Ja. Und zwar... Ich äh, fange wieder einen Satz an und du ergänzt das ist ja. sehr geübt.
0: Ja. Olaf Scholz bedeutet für mich? Ein riesen Erfolg, ein riesen überraschender Erfolg der SPD im letzten Jahr, muss man sagen, über den ich mich richtig gefreut habe. Ja? Und das bedeutet auch die Chance für Veränderungen. weil wir haben gesehen, dass 16 Jahre lang Bleier der Merkel-Ära sozusagen vorbeigegangen sind und ich glaube jetzt, wir die Chance haben, auch viele Dinge aufzubrechen, gerade in der Gesellschaftspolitik wo wir neue Partnerschaftsverträge einführen wollen, im Querbereich natürlich auch Bundesebene eine ganze Menge möglich wird. Wir haben einfach eine Chance, das zu verändern wieder.
1: Das Lindner Finanzminister bedeutet für mich, ich sag mal so,
0: ähm, die Kröte, die man schlucken muss. Es ist eine Kröte, die man schlucken musste, um eine Koalition zu bekommen, die jetzt die Ampel ist. Und okay. die Hauptsache ist, dass der Koalitionsvertrag eben eine Grundlage gibt, nach der, der er handeln muss, der Investitionen ermöglicht. Und auch eben eine Finanzpolitik ermöglicht, die uns einfach Spielräume gibt, damit wir auch investieren können, ja. Obdachlosigkeit in Berlin? Ein Leider zunehmendes Problem, muss man sagen. Gerade auch in Mitte ist es ein zunehmendes Problem. Und ich glaube aber, dass man, so wie es in der Vergangenheit an vielen Stellen passiert ist, mit Verdrängungsmechanismen natürlich nicht weiterkommt, weil die Menschen einfach da sind. Man muss sich um sie kümmern, man muss sie wahrnehmen und ihnen auch zumindest Dinge anbieten, dass man, dass man ihnen unterstützen kann. Ich finde so Projekte wie Housing First zum Beispiel, was da ja jetzt gerade im Bericht zu Hause gekommen ist, was sehr erfolgreich läuft, Menschen... So unterstützen wir
1: auch ausdrücklich. Genau, und das ja. ist ja unser...
0: also Das, genau, das die ist ja auch ein Handy von uns, ja, genau. auf jeden Fall. Und da ist dann nachgewiesen worden, dass diejenigen, die jetzt eine Wohnung bekommen haben, zu so weit über 90 Prozent noch immer in der Wohnung leben. Ja. Und deswegen finde ich, das, ist ein, das ist ein super gutes Projekt. Ja, und da ja. muss man weitermachen, ja. Okay. Matthias, wenn du jetzt... Ähm, mit Blick
1: auch auf deine Aufgaben im Abgeordnetenhaus überlegst, welche Stationen waren für dich die wichtigsten in der SPD? Welche waren die, diejenigen, die dich geprägt haben auf dem Weg hierher? Ja, also angefangen hat, natürlich... Also bei, mir, bei mir war es zum Beispiel, muss ich offen sagen, mein Umfeld. Ich hatte wirklich tolle Menschen wie ja. Gisela Grotzke, die, die Abteilungsleiterin von mir. Hans-Georg Lorenz ist ein Stück weit mein politischer Ziehvater. Mhm. Ich war sehr an
0: Personen gebunden. Was mhm. war für dich die Bindung? Also mein erster Berührungspunkt natürlich mit der SPD waren, waren Jusos, muss ich sagen. Ach, du bist Juso-sozialisiert? Ich bin Juso-sozialisiert, genau. Ich habe okay. viele, viele Jahre mit den Jusos Politik gemacht, hier in Berlin, aber eben auch auf Bundesebene. Mich eingebracht und war, glaube ich, wenn ich mal zusammenzähle, ich glaube acht Jahre lang, acht, neun Jahre lang im aktiven Juso. Und bin über die Schiene auch natürlich in die SPD-Arbeit gekommen, weil ich immer wichtig fand, dass Jusos auch in der SPD-Politik machen müssen. Du hast ja. du wahrscheinlich den
1: einen oder anderen Antrag formuliert, der mich dann ein bisschen äh, beschäftigt hat.
0: Ich würde sagen, ja. <lacht> man, kann natürlich, man muss natürlich immer auch die Forderung weitertreiben weiter am Ende und natürlich auch Weiterentwicklung. Ja. Und aneinander sich reiben kann nicht schaden,
1: ja. ich ja. Na aber Ich erinnere mich auch an einen guten Punkt, wo wir gemeinsam gearbeitet haben. Ihr habt ja damals meinen Vorschlag unterstützt äh, für... Die Abschaffung der Kita-Gebühren. Mhm. Ihr habt damals, da war Kevin noch, Juso-Chef in Berlin, mich unterstützt beim Thema Liberalisierung von Cannabis.
0: Ja, ähm, was ja jetzt kommt. Was, was jetzt sagt, kommt, was
1: genau. Was ein riesiger Schritt ist, dass man das entkriminalisiert. Genau, ja. unbedingt. Und ihr habt mich damals unterstützt bei der großen Forderung, die wir hatten. Damit sind wir gemeinsam gescheitert, dass der Späti sonntags offen bleiben darf. Da waren die ja. viele in der SPD dagegen.
0: Möchtest du nach wie vor die Öffnung der Spätis am Sonntag? Also ich möchte auf jeden Fall, muss es ermöglichen, dass sie rechtssicher arbeiten können sonntags, ne? Weil jetzt ist es ja einfach ein Problem für viele. Ja. Das Ordnungsamt kommt vorbei, in einigen Bezirken machen das so, der andere Bezirk macht das so. Ja. Das finde ich einfach auch eine Unsicherheit und einfach eine Ungleichbehandlung. Je nach Bezirk kann es nicht sein, wie es eine Stadt, dass muss es eine Gleichbehandlung geben für alle. Ja. Und ja, ich würde mir wünschen, dass Spätdienst auch rechtssicher auch machen könnte, auch am Sonntag. Äh, natürlich muss das vor allem mit, mit Arbeitsschutz. Wenn Sie Angestellte haben, haben Sie natürlich halt die Dinge auch zu beachten, aber so inhabergeführte geführtes zum Beispiel können sie sich ja selbst entscheiden, ob sie arbeiten wollen am genau, Sonntag. Genau. Wäre auch eine Möglichkeit. Sag mal jetzt für die Zuhörer, wo sind wir jetzt gelangt gelaufen
1: jetzt? Wir hatten ja schon eine schöne Strecke hinter uns genau, jetzt. wir sind
0: jetzt hier quasi an der Müllerstraße und kommen jetzt wieder zur Ecke an der Kameruner Straße. Wo ähm, wir gestartet sind quasi. Genau, mehr oder weniger kommen wir gleich wieder dahin, wo wir gestartet sind. Ähm, Genau, Hamburger Straße ist auch eine besondere Ecke. Hier ist eine mieterin die sich auch mit den Vorkaufsrechten natürlich zu tun hatte. Wo, wo Die aber auch gekauft wurden von der Genossenschaft, was ein großer Erfolg war, muss man sagen. Okay. Genau, und das ist auch einer der verkehrsreichsten Abschnitte hier auf der Müllerstraße, ja, okay. muss man sagen. kurz vor der W-Straße, die da unten dann auch kommt. Du bist
1: in der Berliner SPD beheimatet. Mhm. Was ist für dich das Besondere an der Berliner SPD? Weil wir, wir haben ja bundesweit nicht den besten Ruf, wie du weißt.
0: Ja gut, Man, ich bin immer ein Freund davon, lieber miteinander zu reden, als übereinander zu reden. Und ich, äh, ich bin jetzt seit ähm, 13 Jahren, nee Quatsch, seit 15 Jahren hier in, in der Berliner SPD und, und bin immer noch da. Von daher könnte es so schlimm nicht sein. Also ja. macht es Spaß. Ähm, und ich bin gerne hier, ja, ähm, mache ja. gerne auch Politik, auch ehrenamtlich. Ich bin ja auch, auch hier noch der Ortsvereinigungsvorsitzende hier auf, auf dem Afrikanischen Viertel. Und es gibt einfach gute Leute hier und gute Menschen hier, die was voranbringen wollen, die die Probleme der Stadt wahrnehmen und sehen und die einfach miteinander was was zum Besseren machen wollen. Und deswegen ähm, bin ich hier gerne Mitglied. Der Vorteil der Berliner SPD, den sie hat gegenüber vielen anderen Landesverbänden, ist der, dass man eng auf engen Raum zusammenarbeiten kann und sie regelmäßig auch sehen kann. Genau. Man kann sich kurzfristig abstimmen. Und sie bieten einfach Infrastruktur, einfach Möglichkeiten, die man, die man im Flächenland Land nicht hätte zum Beispiel. Ja, das ist ein riesiger Vorteil. Okay, Matthias,
1: jetzt sind wir quasi am Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ganz zum Schluss ähm, würde ich dir gerne zwei Begriffe geben. Mhm. Und du musst dich einen der Begriffe entscheiden. Du musst. Ja, okay. Kriegen wir es hin? Ich bin gespannt. <lacht> einen Joker gebe ich dir, wo du dich nicht entscheiden musst. Ja, alles klar. Okay, ja. Blau oder rot? Rot.
0: Wedding oder Moabit? Wedding natürlich. Land oder Meer? Mm, das ist eine schwierige Frage, aber ich würde mich äh, über. Ich, würde, ich würde sagen Meer. Meer. Esken oder Kingbeil? Siehst du einen Joker?
1: <lacht> ich finde, das ist ein gutes Duo. <lacht> Okay. Verantwortung oder Gelassenheit?
0: Verantwortung. Gesetz oder Recht? Uhu, eine, eine große philosophische Frage, äh, würde ich sagen. Wenn ähm, nicht immer hat das Gesetz
1: ähm, Recht. Manchmal weiß man es jetzt anders genau. besser, weil Gesetze sind auch manchmal. Wir haben gerade erst ein Gesetz geändert auf Bundesebene, mhm. was längst überfällig
0: war. Ja. Also du weißt, was ich meine? Nur weil etwas Gesetz ist, muss es noch lange nicht Recht sein. Genau, äh, 219a. Ich genau, meine, das beste 219. Beispiel. Genau, das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Ich habe es natürlich auch im Studium und so weiter gehabt, natürlich äh, die, die Legitimität und Legalität von Gesetzen. Ja? Und ich würde natürlich sagen, am Ende muss natürlich Recht äh, im, im Vordergrund stehen, auch wenn man sagen muss natürlich, dass zum Beispiel auch wir alle ja Gesetze gebunden sind. Ja? Herz oder Verstand? Äh, ich würde gern beides antworten, aber am Ende entscheide ich mich für den Verstand. Und die letzte Frage, Bus oder Bahn? Bahn, selbstverständlich. Als Lokführer kann ich nur Bahn sagen. Super, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch gerade. Schön, dass du da warst. Ich bin vielen sehr Dank. gefreut. Danke dir, vielen Dank.